0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, ktorý sa nazýva Voda, oheň, zem alias tri živly prírody a ich skutočná povaha. Ako vyzerajú tri prírody v pravom svetle a ako ich príroda využíva? A prečo tieto tri v minulosti mnohé kultúry označovali intuitívne za dobré, správne, učili sa o nich, využívali ich, no dnes ich môžeme pomenovať reálnymi názvami. To znamená, že to slovo Voda, oheň, zem môžeme nahradiť inými. Aké to sú, tak na toto sa dnes pozrieme. A tiež sa pozrieme, že kde v tvojej mitochondrii, alebo teda v mitochondriách, tieto tri živly, voda, svetlo a magnetizmus, to sú práve slova, vznikajú a čo robia. Dnes tu máme, ako teda vidíš, novú sériu článkov, ktorá jednak veľmi veľa vecí objasní a zároveň, verím, spojí aj niektoré možno tábory ľudí, ktorí venujú pozornosť a sme to iným svetom, no zároveň veľmi veľmi podobným až, až rovnakým. Čiže miesto hádania sa. Ak to môžem takto nazvať, čo by sme sa radšej na veci spoločne pozreli na nadhľadu a hľadali to, čo nás spája. A dnes ti niečo takéto predstavím. Tiež ťa upozorňujem, že na konci článku ťa čakajú opäť zaujímavé myšlienky alebo také, nazvime to, experimenty myšlienkové do budúcna, nad ktorými môžeš popremýšľať a ver, že ťa veľmi, veľmi zaujímu. A takisto ťa upozorňujem, že dnešný článok bude veľmi krátky, ale veľmi výstižný a potrebný, takže poďme na to. Tu je krátky sumár článku, čo sa dnes dozvieš. Čiže pozrieme sa na to prečo vzúvam túto sériu, ako vidíš teda nová séria do rozbehnutej série o epigenetike, čiže súvisí to spolu, nie je to nič nezvyčajné, hneď ti to vysvetlím. Tiež sa pozrieme na to prečo takmer každý nevedomky uznáva istý štandard, to znamená alebo štandard v našom zdraví v spoločnosti, a znamená to takto. A ako by mal vyzerať ten reálny štandard? Tiež sa pozrieme čo sú to tri živé prírody, aká je ich skutočná podstata alebo teda povaha, ktorú v minulosť ľudia nemohli poznať, no to neznamená, že teda tie veci pomenovali nesprávne, akorády možno nepomenovali takými slovami, ako vieme už my dnes. Tiež ti ukážem, ako do tohto príbehu o tých troch živloch zapadajú dvoje mitochondrie a kde sa v nich tieto tri živly alebo fenomény stretávajú. A tiež sa pozrieme na to, či môže byť dokonca mitochondria sama tvorcom všetkých týchto troch živlov alebo teda fenoménov. Kde v tvojom tele je? Čas dobre počúvaj, kde je v tvojom tele kov, ak vôbec tam nejaký je, a čo je to magnetický monopól, existuje niečo takéto, či toto budú tie dve záverečné, aha, bonusové nejaké myšlenkové experimenty na záver, tak verím, že ich nechceš premeškať. Čiže poďme na to. <kým> tu je zo so pár upozornení na úvod, ktorý ta čakajú teda v tejto novej sérii, aby si chápal, prečo ju sem vsúvam a prečo to má svoj zmysel ako vidíš, že je tu teda nová séria, naozaj je to schválne, Zvažoval som to, ale dáva mi to zmysel a nemusíš sa nejako lakať, pretože v podstate by som mohol úplne prirodzene pokračovať, to znamená takisto ako boli články o epigenetike 1, 2, 3, 4, čiže tento článok by som mal nazvať opäť ďalším číslom, alebo by zbytočne tá séria dlhá, myslím, že sa to hodí, alebo je to lepšie hlavne do budúcná takto záhadovať, keďže aj na základe spätnej väzby v minulosti, keďže som 2-3 roky dozadu aj skrz blog dával nejaké dotazníky od vás čitateľov, a teda dali ste mi vtedy spätnú väzbu aj na toto, že vám to tak naozaj, alebo väčšina bola za to, že im to tak vyhovuje to znamená aj preto články radšej delím do takto do kategórií, do nejakých sérií pretože veľa ľudí sa na blok dostáva, povedzme neskôr, alebo to znamená články, ktoré boli spísané 2-3 roky dozadu, tak niektorí ľudia našli až teraz, či až teraz, sa dostali na blok a im to dáva zmysel takto čítajú Sam sám viem, že veľa ľudí hľadá informácie teda aj u mňa, ale samozrejme niekde inde, či už podľa nejakých kategórií, to znamená, že si vyhľadáva v rámci tých kategórií, alebo podľa dátumu, teda je tam takisto nejaký archív, alebo prípadne priamo nejakej problematike epigenetika, mitochondria a tak ďalej, a práve preto aj túto teda tvorím samostatne, pretože verím, že v budúcnosti, ale takisto aj teraz to môže pomôcť v nejakej selekcii. Takže, ja tu ešte zo so pár takých, alebo tri hlavné upozornenia, na ktoré ťa chcem alebo ktorých chcem dať do povedomia, že prečo táto séria bude dôležitá a čo ťa v nej čaká. Čiže ako prvá vec, taká úplná banalita, no chcem to spomenúť aj pre vás, čitatelov, poslucháčov, že titulný obrázok v sérii, ktorý vidíš, schválený mimochodom súvisí s nadchádzajúcou sériou workshopov, ktorá bude v Bratislave, možno sa registrovať aj spustená, čiže môžeš si zakúpiť vstupenky v predpredaji. No ponechám tento titulný obrázok vo všetkých článkoch rovnaký, že tam bude meniť len, nadpisy, budú úplne rovnaký a dôvod je ten, že mi to uľahčí prácu ako teda veríš vyhľadávanie, stiaľovanie obrázkov platenie si z Adobe a podobné a rôzne ďalšie veci hlavne preto, že možno si tak aj overím, zaujem vás čitateľov alebo teda ďalších ľudí že či to bude niekomu pre- prekážať no predpokládam, že nie a možno v budúcnosti by som aj ďalšie série takto ponechal druhá vec, alebo druhý bodík že budem pri týchto článkoch, rovnako ako pri sérii Quantum biológia, skracovať to znamená voda, oveň, zem tri slovíčka, trošku dlhšie, keďže za tým zvyčajne bude niečo nasledovať, tak to je skrátim na voz. <laughs> či aby si chápal, bude to tak trošku možno vtipné a teda schválne aj preto, že sú tak ľahšie zapamätáš, že ďalšie články už budú nazvané voz 2, voz 3, takže znamená to voda, oheň zem, ako je teda nadpis tejto série. A tretí bod, ako vždy, budem vďačný za spätnú väzbu, či ti Čokoľvek z tohto neprekáža, prípadne kúdne mi daj nejak vlastný alebo vlastný návrh do budúcna. Budem teda rád vedieť vzhľadom toho obraz- obražteka, či ti to neprekáža alebo čokoľvek iné. Môžeš mi napísať dole do článku alebo pod článku do komentára. Tieto komentáre na webe, na blogu čítam vždy a každý jeden. Čiže tam je priestor, kde mi môžeš zanechať spätnú väzbu. Takže poďme na vec. Prečo tieto tri živly sú vám sen? Ako si mohol? postrehnúť vlastne nedávno v článku leptýne Epigenetika 6, veľmi dôležitý článok, ak si nečítal určite pozri, tak v závere som ti zanechal taký zaujímavý myšlienkový experiment, ktorý teraz trošku predhodím opäť, aby si pochopil, že ja som ti v ňom slúbil, že budeme pokračovať v ďalších článkoch a tak to presne aj bude, čiže nepreskakujem, alebo nesnažím sa tomu vyhnúť, aby si chápal. Že v tomto článku som ti predstavil niečo o transgeneračnej epigenetike, dokonca o pôrode, tehotenstve že sa tomu povenujeme, teda bude to tak. Pretože to, že hlavný hormón leptín máme pod kožou, musel mať pre prírodu zmysel. To len opakujem to, čo som v tom poslednom článku na záver rozprával, alebo teda aj písal. A na tomto to trvá. A tiež trvám na tom, že leptín kontroluje aj náš metabolizmus a oxidačnú fosforiláciu. To je niečo, čo si vieš už aj o vedické štúdie a tak ďalej. Čiže naozaj hlavný hormón reguluje prakticky celé naše telo. Taktiež som v tých slovách na záver napísal, že. Všetko v bulke, dokonca aj tvoje mitochondrie, tvoje jadrová DNA, to kde máš gény od matky, od otca, tak plávajú vo vode. Cytoplazmatickej vode. Ja tiež som teda chcel, aby si sa zamyslel nad tým, prečo mnoho ľudí, najmä žien, často priberá a obzvlášť vodu, že ich povedzme len nafúkne. Čiže očividne tam tá voda hra úlohu, takisto ako príroda v istých situáciách, zaprší zaprší, a tak ďalečie tá voda hra úlohu v prírode, tak zrejme hra úlohu aj v našom tele. A úplne na záver článku som ti napísal myšlienku, že príroda aj pomocou vody a pohybu mitochondrií v tejto vode dokáže elegantne ovládať napríklad epigenetiku, to znamená roztváranie, zatváranie tvojich génov, ale zároveň takto ovládajú tvoje zdravie, váhu a tvoju výkonnosť. A naše mitochondrie, vás dobre počúvaj, naše mitochondrie tvoria vodu a zároveň tvoria aj svetlo, hlavne infračervené svetlo, a aj teplo, a tiež pracujú, najmä vďaka tej rotujúcej ATP syntáze, pracujú ako nanomagnet. Chyťaš sa trošku, pretože mitochondrie predstavujú kľúč, či už k tvojmu zdraviu, ale aj k tvojmu plnému potenciálu. Pretože v sebe vzúvajú, alebo v sebe spájajú všetky tieto prírodné živly, alebo sily, fenomény, ktoré stali, dokonca aj za vznikom celého vesmíru a života ako takého. Teraz opäť nehovorím niečo abstraktne alebo nesnažím sa trošku, ako by som hoval myslím to smrteľne vážne, pretože konec koncov, ak si tu nový, môžeš si potom prekliknúť, ak nie, ja ti to hneď poviem, ak si spätne pozrieš, alebo tí z vás, ktorí ste tu stali čitatelia, tak to možno si v hlave vybavíte. Tri roky dozadu, v roku 2020, boli na webe články Vznik života 5 a Vznik života 6, ktoré boli o endosymbióze, čiže to bol článok o tom, ako vznikol prvý eukaryot. Potom z nich života 6 bol o DHA, omega-3 masná kyselina, ktoré som písal o tom, ako vznikol komplexný život, aj kambrická explózia. A keď si tieto články spätne vybavíš, alebo si ich spätne pozrieš, tak zistíš, že všetko tam v nich bol. Aj to, čo som ti teraz povedal, o tom, že mitochondrie sebe predstavujú alebo spájajú tieto tri živly, že tieto tri živly stojú za vznikom celého vesmíru a života. Pretože voda bola prvá substancia, v ktorej plávali prvé aminokyseliny a hlavne vírusy. Čo bola znamená to planéta, naša nejaká žerava, nebol tu nejaký komplexný život, tam niečo pochávalo v tej hladine, a tieto vírusy a prvé aminokyseliny v tej vode, spolu so silným magnetickým polom Zeme a magnetickou erupciou Slnka, pretože Slnko na nás neustále vysiela niečo, tak tieto dva fenomény umožnili vzniku života. To bolo v tých článkoch rozpísané. Čo sa stalo potom, čo bol v tom ďalšom článku, z života 6, rokov dozadu? Že na Zemi sa syntetizovala z nejakého dôvodu, ktorý tam bol popísaný DHA, omega-3-mastná kyselina, ktorá zrazu dokázala niečo, čo dovtedy vtedy život nedokázal. A to niečo je to, že dokáže UV svetlo transformovať na elektrický signál. A čo to znamená? Že vďaka tomuto umožnila životu stať sa komplexný. Čiže voda, svetlo alias oheň, a magnetizmus, ktorý predstavuje Zem, sú naozaj primárne sily, faktory, fenomény, na si to ako chceme, ktoré tvoria všetko, na čo si dokážeš pomyslieť. A aj preto podľa mňa mnoho starých civilizácií, rôznych učení, kultúr, naozaj intuitívne vedelo, že tieto tri hlavné živly prírody majú obrovský zmysel. Vtedy akurát nemohli, nemohli vedieť, ani nevedeli, že za týmito živlami stojí reálne nejaké sily, a tiež nepoznali, pretože to nemohli poznať ako tieto teda sily reálne pracujú ja neviem, Faraday vtedy nepričiel svojimi výskumami K Einstein, alebo Feynman, rôznych ďalší veci, čiže nebola sformuľovaná teória elektromagnetizmu, magnetizmu, elektriny rôznych ďalších vecí, čiže nemohli vedieť títo so staré kultúry, alebo aj starí iní ľudia v minulosti, ako to naozaj funguje a aj preto dnes niektoré z týchto to, praktik z minulosti fungujú naozaj do dnes a môžu fungovať, no čo je zvláštne, alebo čo by si mal vedieť, že u iného nemusia fungovať a u ešte niekoho iného môžu naopak byť na škodu, čiže môžu mu trošku uškodiť, kedy bude praktizovať. A preto teraz táto séria verím pomôže, ako som povedal v úvode, spojiť možno nejaké tábory ľudí, ktorí možno pozerali na svoje vlastné svety, no v skutočnosti sú tie svety veľmi podobné až rovnaké. A teda dnešný článok už bude stručný, no ističný. A potrebeš si to prvotne zafixovať do hlavy, a v tých ďalších sa ti to objasni ešte lepšie. Či ako prvé, navrhujem, stanovme si nejaký štandard. Čiže ak si na blogu po prvý krát, po druhý, po tretí, či ja si tu len pár článkov pozrel, tak vieš, že mojím cieľom je ísť naozaj ku základu. <kým> a mám na to svoj dôvod, pretože patríš k ľuďom, ktorí čítajú alebo počúvajú s porozumením, čo verím, že hej, ak si sa dostal až sem, tak ti je naozaj jasné, že tie základy sú dôležité a bol by som rád a verím, že ak teda patríš tým čitateľom, ktorí čítajú s porozumením, tak aj ty to už takto vnímaš. Pretože zamyslí sa nad povedme, takýmto príkladom. Predstav si, že by si, alebo predstav si, že si, keď si bol ešte maličký kľudne opäť záverej oči, že máš 3 roky, čiže nevieš ešte čítať, počítať a tak ďalej, vieš rozprávať, vieš sa hýbať, klasicky už funguješ ale nie si nejaký zdatný, dospelý človek, nevládaš matematiku a tak ďalej. Čiže, predstav si, že by si prišiel takýto malý chlapec do obchodu a že prídeš tam, normálne nejaký samou služený obchodík, vezmeš si košík ako taký malý chlapček a hodíš do košíka nejaké dve veci, nejaké miesto vodu, to je úplne jedno a tie dve veci majú hodnotu 3 si pokladni predavačke, položíš 10-eurovú bankovku, ktorú, ja neviem, si, si zarobil za pomoc babke, detkovi, či máš 10 v bankovku, položíš ju predavačke, ona ti vyda 5 bankovku, čiže polovičnú hodnotu späť a povie ti, že to je dobre chlapček, dobre som ti vydala, všetko je správne a teda ty pozrieš, ok, a ideš preč, čiže máš nakúpené, a všetko je tak, ako má byť. Čiže spokojne by si odišiel, nákup máš, výdavok tiež, čo vieš, alebo... Predpokladám, že tých 10 eur bolo viacej, no vieš to spočítať a teda všetko je ok. A teraz na budúce, ako taký malý chlapec, by si pravdepodobne, keby si šiel znova na tie dve stejné veci do obchodu alebo do iného obchodu, tak by si pravdepodobne opäť zaplatil rovnako, čiže prišiel by si buď 110 eur, aby si mal opäť od babky od detka za nejakú výpomoc, alebo by si rovno zobral tú 5 eur, čo by si rovno zaplatil, aby si nemusel vydávať. No čo je dôležité, zrejme ako taký malý chlapec by si sa dal kupovať na budúce niečo iné alebo niečo väčšie, pretože by si predpokladal, že to bude asi drahšie, možno nebude mať dostatok korúniek, pretože to neviem spočítať, čiže bal by si sa to. A takto by sa to možnosť ťahalo do vyššieho veku, pokým by si sa neoboznámil s číslami a zistil by si niečo veľmi zaujímavé. <laughs> asi vieš čo. A teraz, nebolo by rozumnejšie, keď pokračujeme v tomto pomyselnom príklade, že najskôr, ako takýto malý chlapček, <laughs> poďme počkať, alebo byť z maminou do obchodu, alebo teda počkať, keď budeš starší, a teda zvládnuť jednoduchú matematiku a sám si spočítať cenu. Potom by si zrazu nemusel nakupovať čokoľvek, alebo mohol by si dokonca nakupovať čokoľvek a nemusel by si sa spoliehať na to, či mám doskoro nek či nemám, aká je tá vec veľká, aká je malička, pretože by som tak ako dieťa intuitívne tušil, že väčšie bude stať viacej a tak ďalej, čiže jednoducho by si to spočítal, presne by si zaplatil. A keď ti predávačka vydá, tak by si vedel, že či ti vydala správne alebo nesprávne. To znamená, nemusel by si sa spoliehať a ani premýšľať nad tým, či ťa povedzme niekto oklamal. A tu teraz nehovorím, že predávačka niekoho oklamú, to absolútne na to nenarážam. Hovorím, že ty by si sa nemusel spoliehať a nemusel by si nad tým premýšľať. Pretože občas sa môže stať, že ťa niekto oklame. Či už nevedome, alebo žiaľ niekedy aj vedome. No ty by si to absolútne už nepotreboval riešiť. Pretože by si vedel. Čo a kedy si môžeš dovoliť kúpiť, a teda koľko za to zaplatiť. A verím, že chápeš tomuto príkladu a prečo teda ja chcem, a snažím sa aj teba k tomu viesť, aby si šiel vždy ku základu. Pretože s tvojim strávim, tvojim výkonom, s tvojim potenciálom je to rovnaké. Ono veľa ľudí taktiež nerado spoznáva, alebo nerado venuje pozornosť niečomu, na čo treba z spočiatku vynaložiť úsilie, alebo aj pevnú vôbnu, nazveme si to, to takto. A radšej sa teda spolieha a doplatí bežné príklady vláda, pretože že radšej, alebo miesto toho, aby človek trošku začal sa finančne vzdelávať gramotnosť a tak ďalej, tak radšej sa spolieha, že vláda sa o nej postará, čo každý vie teda, že je to tak trošku opačne. Ale veľakrát to môže byť teda dobré, pretože niekedy sa potrebujeme, alebo musíme spoliehať, pretože nikto z nás nemôže vedieť všetko, ani ovládať všetko. Nemôže vedieť si zašiť kabát, nemôže vedieť... Už uštrikovať svetér, vyrobiť kýblík, ja neviem, proste všetky činnosti, všetky tovary, všetky služby, ovládať, čiže tá vzájomná nejaká spolupráca, komunikácia, že zajdem kováčovi, mesiarovi na nejakú službu, nejaký tovar a tak ďalej, že toto tu musí byť, že nejaký štandard tu je, lenže, teraz sa zamyslím nad ďalšou vecou, že my teda sa v nejakých veciach musíme spoliať na iných, ale v niektorých by sme sa nemali spoliehať na iných. Čo je to hlavnou vecou? V čom by sme mali mať nejaký štandard, ktorý by mal ovládať každý? No štrikovanie svetra to pravdepodobne nebude, pretože to naozaj nepotrebuje každý človek poznať. Takisto, ja neviem, naprogramovať nejakú aplikáciu, každý človek nepotrebuje poznať. No Aby každý z nás mal aspoň nejaký minimálny základ, nejaký minimálny manuál alebo minimálny štandard, o svojom tele, o tom, ako funguje alebo ako si udržať jeho telo, jeho zdravie, tak takýto štandard si myslím, takúto zručnosť by mal každý ovládať. A dôvod prečo je veľmi jednoduché, pretože svoje telo používa každý človek na planete. Nezávisle na tom, či robí toto, toto. To, to. Proste každý to svoje telo má, pretože v ňom žije. A na to, aby to telo využíval, tak potrebuje aj zdravie, pretože jedno ide s druhým. Keď máme zdravie, nemôžeme využívať telo, nemôžeme robiť nič. A zase opačne. Čiže telo a zdravie sú niečo, čo využívame každý a každý by sme teda mali mať nejaký ten štandard, nejaký ten základ o tom, ako to naše zdravie, to telo fungujú a s týmto väčšina ľudí súhlasí dokonca. Keď, keď im to takto vysvetlíte, tak prikyvnú že, že áno, že to tak je Lenže že problém je v tom že nám ako spoločnosti v dnešnej dobe v roku 2023 bolo od malička nejakým spôsobom štepované, že tento štandard akože spočíva v nejakých v počítaní kalórií, že keď povedzme malému dieťatku, mamička kupuje po obchode, no, prechádzajú sa, sa nejaké kávantesko, Lidl, prechádzajú sa tými uličkami spoločne a teraz to dieťatko plače. Mamička kupuje nejakú sladkosť, skúmi niečo a teraz tá mamička sa pozrie, ti lentilky alebo nekupujem ti nejaký kex, pretože je to polotovár, je to zlé a teraz tá mamička v hlave automaticky kalkuluje, ok, chcem to dieťatko utišiť. Viem, že chcem, aby bolo zdravé, že nechcem robiť zle, tak mu kúpim ako, pretože... Viem, u úvodzovkách viem, že keď to dieťa vypije ja 200 kalórií coca no dnes sa bude hrať na dvore s detičkami, tak spáli tých 200 kalórií, či nič sa nestane. A toto sú také štandardy, ktoré tu naozaj reálne máme. Väčšina populácie ich v hlave nosí, no uvedom si, že to nie je správny štandard a väčšina ľudí si to ani len neuvedomuje, že ich v hlave nosí. Podobný takýto štandard napríklad v hlave máme. Väčšina ľudí, že keď sa niečo stane, alebo... Budem nejako fungovať, viem, že do, okay, budem si robiť zle, ale keď sa niečo stane, tak zájdem lekárovi, ten mi dá liek a problém je vyriešený. A keď nebudem mať liek, tak budem chodiť lekárovi, budem sa sťažovať, že mám nejaký problém a nevedia to vyriešiť, pretože oni sú na to, aby to vyriešili. No, Takto to nepracuje. Či to znamená, že takýto štandard spoločnosti, reálne máme, väčšina od tým súhlasí, schváluje ho, v podstate ho aj možno aj dodržuje, Akurát, že nevedomky sme si tento štandard stanovili nesprávne. Pretože posledné desaďovča tu naozaj máme obrovské spoločnosti, či už korporáti, telekomunikačný priemysel, farmaceutický, potravinársky a tak ďalej a tak ďalej. To nejedeme rozoberať, ale uvedom si, že sú tu a sú nejakým spôsobom väčšine z nás vštepené a toto treba zmeniť. Čiže skutočná podstata týchto troch živlov a toho, prečo tento článok, túto sériu sem vzúvam, tieto tri prírody je tá, že keď ich spoznáš, keď si ich pomenuješ a zistíš, že naozaj stojí za vznikom života, vznikom vesmíru, ale aj tvojim zdravím, a keď ich teda pomenuješ tým skutočným názvom, tak potom si môžeš stanoviť lepší štandard a hlavne nad vecami premýšľať sám. Čiže takisto, ako keď prídeš ten trojoročný chlapček do obchodu a nevieš absolútne, nič len sa spolíhaš na to, že tých 10 eur od babky bude stačiť na kúpu nejaké vodičky ale keď tie veci spoznáš sám, tak si budeš môcť dovoliť tam ísť aj s tými troma eurami pretože vieš, že toľko to stojí, toľko to máš tak všetko bude v poriadku Čiže aká je naozaj povaha týchto troch živlov prírody Čiže toto sú tie tri živly, ktoré sa využívajú v ľudovom liečiteľstve <coughs> a trošku si ich poviem v rýchlosti a za chvíľučku máme záver článku Čiže tie živly sú voda, ohen, zem Verím, že väčšina ľudí ich pozná a naozaj sa im pripisovali v minulosti rôzne liečivé sily, nejaké dokonca čarovné schopnosti alebo teda nejaké sily, očistné účinky, voda musela byť čistá, teda hraliu zo súdniček, s prameňou, sila ohňa sa využívala v podobe dymu alebo aj v podobe nejakých žeravých uhlíkov, ktoré hodili do vody a tak ďalej, alebo teda pomocou nich povedzme, umývali chorých ľudí, prikladali rôzne uhlíky, zem sa potom pridávala buď k týmto uhlíkom alebo do vody, čiže Naozaj sa využívali tieto Živili aj v rámci liečiteľstva, teda pomoci ľuďom. A to je len dobré. A ak v nejakom určitom liečebnom úkone, povedzme považovali za účinnejšiu alebo výkonnejšiu napríklad zem nad tým uhlíkom alebo nad tou vodou, tak vzali to a využívali najmä to sa do zeme a ohňa alebo vody, taktiež tiež dávali rôzne kamienky, rôzne kryštály, rôzne handričky iné predmety, pretože nebo podľa teda tých minulých predstav tak prišla choroba potom povedzme z tých liečebných úkonov, alebo sa nejakým spôsobom presúvala a jednoducho tie živili sa využívala aj v zmysle takom že mali schopnosť zničiť povedzme pôvodcu choroby a tým aj samotnú chorobu teraz samozrejme nechytajte ma prosím za slovička neštudoval som nejakú extra túto kultúru aby som ak som možno niekde trošku vetu molil, ale verím, že pointu každý pochopil a ako teda sám vidíš, tak tieto peti, majú naozaj niečo do seba, pretože tie živlí naozaj majú obrovskú silu, no nie všetko v tých vetách, v tom využívaní je správne. Pretože v minulosti boli veci odlišné. A teda sa aj odlišne pracovalo s týmito troma živlami. A teraz, čo si ty možno neuvedomuješ, alebo niekto si neuvedomil, že oni v skutočnosti pracovali so svetlom, s vodou a s magnetizmom. A čo to znamená? Keď si urobíme, alebo takto, keď si v hlave prevedieš nejaké zrekapitulovanie tých predošlých článkov na konci minulého roka kvantová biológia, čo bola veľmi dôležitá séria nepotrebuješ to preštudovať, nech to hneď vysvetlím v jednej vetičke tak ja som ti tam v tých článkoch konkrétne kvantová biológia 12 predstavoval 4 sily vesmíru a taktiež v článkoch o melanopsine, predovšetkým, ktorý každý poznal taktiež v o nervoch neurónoch, sme sa bavili o tom, že naša epifíza, veľmi dôležitá časť, ktorú opäť poznajú aj ľudia, ktorí sa teda venujú týmto ľudovým nečiteľstvám, čiže tvoja epifíza ovláda tvoj mozgomiešny mok. V tom tebínáriu s spánku sme to presne popisovali ako, ale čo je dôležité a čo vie každý čitateľ, že epifíza vníma signály zo svetla, z magnetizmu a gravitačného pola. Na základe tohto potom tvorí nejaký výstup, ktorý vysiela do mozgomiešného moku, do tvojej tretej mozgovej koloň. A teraz tvoj mozgomiešny mok je z vody. Došlo. Čiže tie štyri hlavné sily vesmíru, ktoré sme si predstavovali, boli slabá sila, silná sila, to sú jadrové sily, elektromagnetická a gravitačná sila. Tiež som ti naznačoval v týchto článkoch, povediť to aj teraz, že gravitácia podľa mňa nie je žiadna sila. Alebo nie je samostatná sila, pretože je už len odvodená od elektromagnetickej. A tiež títo tvrdíme aj ostatných. Čiže podľa mňa všetky tieto štyri sily sú len koncov manifestáciou elektromagnetickej, teda jednej jedinej sily. Pretože tá je najsilnejšia a zároveň funguje na mikrorozmeroch, ale aj na makrorozmeroch. Čiže v rámci mikrosveta, to sme tvojich mitochondrií, atómov, jadra atómu, ale aj v rámci celého vesmíru. A rozdiel je len v tom, že na makro- a mikrorozmeroch sa táto elektromagnetická sila správa radikálne odlišne. A toto dáva fyzikom istý dojem alebo vnímanie toho, že je to iná sila. Že tu máš taký prvý dôležitý aha moment, ktorý teraz nemusíš nejako riešiť, len som ti chcel vštepiť do hlavy. Že tieto sily, ktoré tu máme, sú manifestáciou elektromagnetickej sily. Ako teda môžeš vidieť, tak na týchto troch silách naozaj niečo je. A niečo musí byť. Čiže tá elektrina alebo teda ten elektromagnetizmus ako svetlo a voda aj samostatná magnetická sila alebo teda magnetizmus a teraz ti dám tie dva záverečné aha, bodíky alebo nejaké myšlienkové experimenty aby si pochopil a možno niekto nad tým popremýšľa niekto nie, nič sa nedie pretože v ďalších článkoch sa aj k týmto veciam dostane či aby som to zbytočne naťahoval tak poďme rovno na to Če prvý Prvá vec, že mitochondria a vodík sú v podstate dôkaz konceptu. Toho, čo som ti pred chvíľkou povedal, že tieto tri nejaké fenomény sily minulosti nazývali živlí sú veľmi dôležité. Odporúšam potom prekliknúť aj na článoček, pozrieť si obrazok mitochondria, ale predpokladám, že každému je už ten obrazok tej mitochondrie známy, že je tam nejaká, ako nejaká fazúka vnútri, taká ako VR, taká vnútorná membrána, tam je ten elektronový transportný cyklus, mitochondria plná vody, je tam stlačený vodík, Čiže predpokladám, že ten obrázok je ti známy aj bez toho, aby si sa na teraz pozerať. Ale čo si môžeme na tej mitochondrii všimnúť, je to, že na jej membráne, na tej vnútorné membráne, sa pohybujú elektróny. Či tam je negatívny náboj, tam je mínus. V jej matrice sa zasa tlačia protóny. Či tam je pozitívny. pozitívny elektrický náboj. Taktiež je tam voda. Ale ja som ti viackrát dal v tom obrášteku konkrétnom, ktorý tam v tom článku ukázal, napísal, že vodík je teda plazma. A čo to znamená? Ako už vieš, tak oxidačná fosforilácia, teda dýchací reťazec, vezme vodík svojho jedla, ty sa naješ, väčšina vodí končí pri že má to nejaké množstvo kalórií, hoci tam absolútne nemá zmysel, ty sa naješ, potrava sa rozloží a vodík z toho jedla ide do mitochondre. Keď do mitochondre ten vodík príde, sa rozdelí na elektrón-proton, čiže opačné elektrické náboje. Potom na štvrtom komplexe, v podstate spoja, takisto vezme sa kyslík, vznikne z, toho, vznikne z toho voda a zároveň sa stane čo? Že ATP syntáza, ktorá vedľa toho štvrtého komplexu sa zarotuje, cez toho prehíde ten protón, aby sa teda mohla tá voda vygenerovať a tá ATP syntáza teda tvorí magnetické pole. A zároveň tvorí infračervené svetlo. Prechod protóna. Čo je na tomto zvlášne? Ak si niekedy počul, Vezmeme o faradovských experimentoch. môžeš si prekliknúť, že taktiež veľmi dôležitý významný človek, ktorý nám pomohol v chápaní magnetizmu, ale aj elektromagnetizmu, o ktorom sme v v minulosti nemohli ani len tušiť. tak Ak si o týchto faradových niečo počul, tak by si mohol vedieť, že keď vezmeme obyčajný magnet, obyčajný magnet, ktorý máš na chladničke a hodíš ho cez nejakú cievku z vodiča, čiže zatočíš, vytvoríš nejakú труbku z obyčajného vodiča, čiže ten magnet prejde skrz tak vznikne elektrický prúd a keď tú cieľku pripojíš povedzme na žiarovku, tak ty dokonca dokážeš rozsvietiť. Čiže inými slovami, magnetizmus sám o sebe dokáže hýbať elektricky nabitými časticami. A prečo je to pre teba dôležité, prečo chcem, aby si to vedel? Pretože tvoje mitochondrie, opakujem, sú malé nanomagnety, ktoré generujú magnetické pole. Pre teba ako človeka sa zdá možno magičké, no v tomto mikrosvete, je to magnetické pole obrovské. A tiež zhodou náhod v sebe tieto mitochondrie separujú elektróny od proton, teda minus od plusu. A vďaka magnetizmu tieto náboje ovládajú. A tiež je však zaujímavé, že na vygenerovanie elektrického prúdu, ako pri pokusoch zistila aj Faraday, tak dobre počúvať, že na to, aby si ten elektrický prúd vygeneroval, takto dané magnetické pole musí oscilovať, musí variérovať. Nesmie byť statické. A čo, my dnes vieme, že tvoje mitochondrie a ich membrána osciluje. Akáto zhoda náhodiček? A teraz tu mám ďalšiu zhodu náhod. Že naše mitochondrie tvoria dokonale prefiltrovanú vodu. Zároveň teda separujú elektróny od protonov. a zároveň teda vďaka tomu udržia na svojej membráne 30 miliónov voltov na meter. To je sila blesku. A vo svojom jadre držia protóny, ktoré vylúčujú svetlo. A to teda mitochondrie opakujem, tvoria... Magnetické pole. To máš všetky tri body. Voda, svetlo a aj magnetizmus. Vy to toho dokážu o mnoho viacej, no na teraz to úplne stačí. A tu máš teda ďalší zaverečné aha myšlienky, nad ktorým môžeš popremýšľať. Viem, že ťa to trošku minimálne zaujme. A taktiež si dovolím povedať, že väčšina, alebo veľa z vás, minimálne tomuto prvému aha momentu, alebo teda tomuto, ktorý teraz poviem, bude trošku chápať. Čiže Záverečná myšlienka, je vodík kou? On si tak nevyzerá? <tým> Čo si predstavíš pod pojmom kou? Väčšina z ľudí, väčšina z vás, možno aj ty, poslucháč, keď ti niekto povie kou, tak sa ti v hlave kladivo, železo, kus plechu, reťazka na krku, niečo takéto. Avšak definícia kovu, keď si to vygoogliš, nepotrebuješ googliť, vedem, že to vieš, tak bavíme sa o nejakej hmote, ktorá je z chemického hľadiska kryštalická, elektropozitívna, a má voľné valenčné elektróny. A tieto voľné elektróny sa teda môžu voľne pohybovať, nejaká čo teda má kov nejaké vlastnosti a v tomto prípade, že vedie elektrický prúd, tá má elektrickú vodivosť a takisto aj tepelnú vodivosť. A teraz sa zamyslí aj nad tými slovami, ktoré som ti hovoril pred chvíľočkou, že nikde v tej definícii toho kovu sa nepíše o nejakom pevnom skupenstve, o kladivé reťazi, píše sa o vlastnostiach. Čiže to, že je niečo kov, to nie je niečo, ja neviem, že sa s tým ako by som to popísal tak laicky, je to proste len vlastnosť, že niečo sa tak správa ako kov. A čo keby som ti teraz povedal, že vodí k tvojom tele, a konkrétne aj v tvojich mitochondriách, možno aj v iných častiach tela, sa správa nielen ako plazma, ale aj ako kov. Ak mi neveríš, tak si prečítaj ten odstavec predtým, článku, alebo teda vypočuj si pár minút dozadu, potom znova tento, potom o tej definícii kovu, a zamyslí sa. Pretože... Vodík v tom tele je naozaj, alebo sa správa ako kov. A vieš čo je na kove zaujímavé, že kov, vieš si zobrať do ruky kladivo uvedie si to sám, že kov reaguje na magnetizmus, napríklad feromagnetizmus, či prípad magnet chladnička, ale taktiež kov reaguje na svetlo, pretože môže vykopnúť valenčný elektron, napríklad vďaka fotoelektrickému javu skres Einsteinova práca Nobelová cena. Teraz ešte posledný záverečný myšlienkový experiment, niečo, čo potrebuješ počuť a máme tu záver. Takže druhá myšlienka, magnetický monopól. Počul si niekedy niečo takéto? Ak nie, tak vypočul si posledné ešte dve minútky. Väčšina ľudí vie, že keď vezme ten magnet, povzme z tej chladničky, tak na severný a južný pol, čiže plus minus, Severná polarita, plusová polarita a južná minusová polarita. Keď ho rozkrojíš alebo odišiel sa zlomí, zniknú dva magnety, no tie budú mať taktiež každý z nich sever, juh, sever, juh. Keď ho opäť zlomíš, opäť, čiže bude mať 4 magnety, 8 magnúty a tak ďalej. Že vždy, alebo môžeš rokovať do nekonečna, až kým sa nedostaneš na úroveň elektrónov, ktorý už nevieš samozrejme nejakým spôsobom rozdeliť, teda vždy budeš mať sever, juh a dôvod je spin elektrónu. Avšak, čo keby som ti povedal, že to nemusí byť tak úplne pravda. Teraz ja nemyslím to rozpájanie elektrónov, to naozaj, ale... Čo keby som ti povedal, že sa s týmto dá ešte ďalej pracovať a to bez nutnosti krajania elektrónu. Čo keby som ti povedal, že niečo ako magnetický monopól je v skutočnosti možný a existuje. Vieš čo by to znamenalo? Napríklad to, že by sme získali obrovský zdroj magnetickej sily, ktorý dokáže také veci, na aké zatiaľ nie si pripraven. A viac ti k tomuto už nepovie. No verím, že som ťa aj týmto trošku zaujal, možno aj navňadil, ďalšie články, na to, aby si sa ako by som bola sám začal viacej možno aj zaujímať možno prečítaš predošle články možno sa budeš zapájať do budúcna pretože sa máš ešte čo naučiť a hlavne to aj ako ďalej využívať Takže máme tu zhrnutie záver, pozvanka na workshopy, ktoré som spomínal aj naposledy Či už na budúce sa pozrieme v tejto sérii na zaujímavých opäťkratučkých článok ktorý bude konkrétne o teple, infarčiavenom svetle a o teplote kde sa. Prezradím, či sa tu zvieš teda, nejaký základný rozdiel, pretože sme to v posledných týždňoch trošku riešili aj s inými ľuďmi, takže chcem to dať aj na blog, tiež sa tam teda trošku povedem infarčervenému panelu, taktiež niečomu ako horské slnko, prečo to nemusí byť až také prospešné, či neodporúčam používať a rôzne takéto ďalšie veci. Či máš sa na čo tešiť, ak sa ti dnešný článok páčil, určite ho vzdielaj ďalej, či už ak ma chceš v práci, ale hlavne v tom zmysle, že ak si myslíš, že môže niekomu pomôcť a ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení ďalšieho, ako vždy, môžeš mi na konci článku, ale niekedy to býva aj na začiatku, zanechať e-mail, dostaneš upozornenie ako prvý. A teší dávam opäť do povedomia, teda možnosť registrovať sa na sériu workshopov, ktorá je teda spustená, momentálne je to v až do konca januára, potom pôjde cena hore a budem sa tešiť na každého, kto príde. Workshopy sú jednoducho strategicky zamerané práve na tieto tri hlavné oblasti a sú teda určené pre ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi, čiže nazvime to aj pre odbornú verejnosť, možno máte nejakých klientov alebo sami so sebou pracujete, či už sa o tieto veci zaujímate, ale samozrejme nie sú nejako limitované, čiže aj pre lajka, ktorý sa chce dozvedieť viac o svojom zdraví, o svojom výkone, takže každý z vás je vítaný. Ukážeme si mnohé veci praktické a tak ďalej, čiže máte sa na čo tešiť. A ešte poviem, že každý z týchto workshopov, či každý ten deň 18. februára, marca, a potom 15. apríla, ak dobre spomínam. Tak každý z týchto workshopov mám na cca dve, dve pol hodinky, tá nejaká hlavná časť, tá, tá moja prednáška, plus bude tam nejaká obedná pauza potom a následne ešte nejaká hodina, až dve diskusia, čiže bude priestor, nebojte sa aj na otázky, diskusu, pre debatovanie čohokoľvek, čo vás bude zaujímať. Čiže teším sa na každého, všetky informácie nájdete pre kliku v blogu, je tam stránka, informácia, registrácia potom na čísle u Mariana. A na záver dávam do pozornosti ako vždy taktiež moje dve tlačené knižky, ktoré vieš aj v tvojou akciou balíčku zakúpiť. A takisto to najdôležitejšie môžeš sa stále kedykoľvek pridať medzi prémium členom, kde len upozorním, že ako platinový člen pri platbe členstva za rok získavaš všetky tieto tlačené knižky automaticky v cene. A takisto množstvo ďalších vecí, prístup ku knižnici, webinárom, pomocou, transkriptom a pdf rôzne rôznym ďalším materiálom, ktoré tam sú Takže ďakujem ti za pozornosť. Verím, že sa teda, čo skoro počujeme, čítame ďalej. A hlavne nezabudaj, alebo pamätaj si, že v dnešnom modernom svete podľa mňa platí, to čo často opakujem, a poviem to aj teraz, že čím viac vieš, tým lepšie sa môžeš rozhodovať a tým lepšie môžeš konať.